0: von Kaffee-Stirne-Gin, Folge 5. Hallo, Anna.
1: Hallo, Emmy Na, wie ist die Lage in Corona-Town? Auch heute bin ich maximal genervt. Ich habe äh, eben schon zu dir gesagt, ich könnte heute einen hauen. oder also Ich hatte eben so eine Situation, der Kater ist abgehauen hinten im Garten und ist über die Mauer zu den Nachbarn gegangen. Sprungen und mein Sohn hat sich total aufgeregt und hat gesagt, der kommt, der läuft weg, der kommt nie wieder. Und dann habe ich gesagt, spontan, ich kann es verstehen, ich würde auch gerne weglaufen auch und nie wieder Und dann äh, waren die natürlich echt ein bisschen angepisst, die Kinder. Also die sind ja nicht mehr in dem Alter, wo die dann traurig sind und sagen, Mama, warum sagst du das? Sondern die sind dann so, äh, was geht denn bei dir? Weißt du, so. Wir hatten eben schon so unsere kleinen Momente. Das war heute irgendwie nicht so, bis jetzt nicht so ein, nicht so ein friedvoller Tag, sagen wir es mal so.
0: Ach Mensch, ja, wir hatten auch gestern äh, hier Diskussionen, weil ich Kleinigkeiten erlaubt habe, die dann äh, dazu geführt haben, dass die, also ich habe den Mädels gesagt, sie dürfen rausgehen und hat dann gewisse Richtlinien denen mit auf den Weg gegeben, die dann aber nicht eingehalten wurden und das kam dann leider raus durch einen hm. Verquatscher, weil die beiden sich nämlich zufällig getroffen haben draußen. Und dann mhm. stellte sich heraus, dass, ich will jetzt keine Namen nennen, dass eine von den beiden nicht nur mit einer Freundin unterwegs war, sondern mit zwei Freundinnen, was ja jetzt nicht mehr erlaubt ist. Naja, egal. Ich will jetzt auch nicht in die Pfanne hauen. Auf jeden Fall gab es hier auch so typische Teenager Lügen-Stories, ja. die ich rausgefunden habe. Und ich, ach, es, ist, es bricht mir auch so das Herz, weil natürlich kann ich es voll verstehen, dass sie in mhm. dem Alter... In diese, die sind ja eh jetzt in dieser Sturm und Drang und das Wichtigste sind die Freunde und jetzt hängt die hier
1: mit mir mit ihrer Lampe mm. oder so mm. rum das ist das auch, was mich die ganze Zeit auch schon so ein bisschen, also wo ich immer denke, oh Mann, ja, wir sind alle als Erwachsene, klar, das ist für niemanden leicht und so, aber wenn man jetzt nicht gerade in seiner Existenz bedroht ist in der Situation, weil, keine Ahnung, der Job wegbricht oder sowas, ähm, dann sind wir ja alle in unserem Leben so weit gesettelt, dass wir alle was zu tun haben, dass wir uns selbst schon so gut kennen, dass wir wissen, was uns gut tut und so. Ja, wenigstens so ein bisschen weit kommt man damit. Ja. Aber die Kinder, für die Kinder, äh, gerade in dem Alter, also nicht für kleine, sondern für große Kinder, und ich rede jetzt auch noch nicht von Achtjährigen, sondern eben, ich sag mal so, ab elf aufwärts vielleicht, ähm, ist ja gerade die Entwicklungsaufgabe, nicht mit den Eltern abzuhängen, sondern ähm, sich da irgendwie loszumachen so ein bisschen. Und das können sie jetzt nicht. Die sind jetzt so zurückgeworfen auf uns. Und ich glaube, dass es noch viel härter ist als für äh, uns als Erwachsene und eben auch für kleinere Kinder. Die kannst du ja, die begleitest du ja viel enger. Die wollen ja nur dich. Also so, ja, ne Genau. In, bis zu einem bestimmten Alter. Und jetzt wollen diese Kinder alles außer uns gerade. Und sie müssen aber mit uns und sie müssen, ähm, ne wir können das ja gar nicht ersetzen, weil eigentlich, wie die Entwicklungsaufgabe in dem Alter, wie gesagt, ist weg von den Eltern und mein eigenes Ding machen und meine eigenen Leute und so weiter und das wird jetzt halt alles ausgehebelt. Das ist schon... Finde ich echt hart. also es ja, tut mir auch so, so leid. Ich kann es so gut nachvollziehen auch. Aber mm.
0: man, wir sind halt aus so einer, so einer doofen Situation, weil wir das durchsetzen müssen, diese Auflagen. Ja. Und, und natürlich auch besorgt sind um, um die Gesundheit der Kinder, um unsere Gesundheit und um die Gesundheit aller. Aber auf der anderen Seite natürlich äh, ein totales Verständnis dafür da ist, dass die da keinen Bock drauf haben und,
1: ja. äh, sie und auch fragen haben. Genau, und dass sie eben auch nicht begreifen, auch das ist eben, wie soll ich mal sagen, das ist die Gnade dieses jugendlichen Alters, was sozusagen die ähm, Schärfe der Situation eigentlich ist. Also wenn du jetzt nicht gerade selber in der Familienfall hast, äh, wo du ähm, offen darüber sprichst, dass ne, wenn, keine Ahnung, die Oma das kriegt oder wenn der lungenkranke Onkel das kriegt oder so, dass dann die Wahrscheinlichkeit, dass der stirbt, eben mal gar nicht so gering ist. Aber wenn du eben diesen Bezug nicht hast, dann glaube ich, ist es so abstrakt, ja. dass ja auch auf einer Art irgendwie ist gut ist. Ja auch gut, das ist ja auch so genau für die. Sonst sonst würden wir naja. nicht drehen. Also ja. ich meine, das tun sie auch. Also ich glaube schon, dass das äh, natürlich auf irgendeiner Ebene mit transportiert wird und dieses: äh, Ich mache jetzt was ich will und ähm, ihr seid doch alle Corona hysterisch und ich weiß viel besser, was für mich gut ist und ich lasse mich nicht einsperren und dieses Ganze das ist natürlich auch Pfeifen im Wald, ne? Also, okay. ja. alles nicht einfach.
0: Nee, das stimmt. Also, ich meine, im Prinzip haben wir das schon, glaube ich, alle kapiert hier bei uns. Äh, mhm. aber, aber das dann individuell für sich auch umzusetzen und anzuerkennen, ist dann nochmal wieder was anderes. Ja. Äh, aber äh, eigentlich im Großen und Ganzen äh, sind wir schon äh, sehr viel zu Hause und halten uns, also ich mich sowieso, wobei ich habe jetzt morgen... Zum ersten Mal seit dieser ganzen Geschichte eine Baubesprechung und da bin ich jetzt auch echt so ein bisschen so, oh. also ich muss morgen mhm. auf die Baustelle, ich, ich werde da mit dem Fahrrad hinfahren, habe ich mir überlegt, weil ich dann auch ein bisschen Bewegung habe, in den Wedding radeln und ähm, ich treffe mich da mit dem Sanitärinsanateur und dem Trockenbauer wir müssen dann halt irgendwie ein bisschen Abstand halten, äh, anders geht es ja nicht. Aber es, es geht halt auch nicht, dass wir das telefonisch besprechen, weil wir müssen vor Ort Dinge ausmessen und Maße und mm. Positionen von Sachen festlegen. Und das ist anders nicht möglich.
1: Ja, ja, ja. nicht so einfach alles gerade. Nein. Für alle.
0: Stimmt, ja. Stimmt. Ich bin ganz äh, gespannt. Ich kriege heute meine erste Buchlieferung von, von Usla und Rai, von meinem Buchladen. Wie, wie das klappt.
1: Ich habe das schon gemacht und hab, es war hier sehr erfolgreich. Also ich habe das hab bei der Buchbox hier bei unserer Leib- und Magen Magenbuchhandlung ähm, bestellt, Aha. online. Und dann konnte man in dem Formular, wo man eigentlich Abholung in der Buchhandlung anklickt, in so einem zusätzlichen Feld eintragen, dass man es geliefert haben möchte. Und dann kriegte ich eine Bestätigungsmail Und da stand dann drin, wir kommen und stellen es vor die Tür, wir klingeln und sehnt dann aber schon wieder weg. Die Rechnung ist mit in, bei der Bestellung. Bitte überweisen. Genau, so und das hat, auch. Ja. Hat super geklappt. Also gestern kam alles... Ähm wie bestellt äh, gestern Nachmittag. Also die haben dann nochmal nachgefragt, ob da noch wirklich jemand zu Hause ist. Haha, ha, wo sollen wir wohl sein? <lacht> <lacht> ja. Er
0: hat ja sagen dass ihr einen Spaziergang macht
1: gerade. Ja, ja, klar. Nee, also das haben sie dann nochmal abgefragt und das hat super geklappt. Und ich werde das jetzt auch, ich habe mir das jetzt überlegt, äh, man ist ja so bequem, also ich sag mal so in Nicht-Corona-Zeiten auch schon gewesen die ganze Zeit, das ist natürlich total praktisch, wenn alles so ins Haus kommt, aber ich werde das jetzt nicht mehr machen mit Büchern über das große Böse A. Da kann man auch wirklich immer noch genug andere Sachen beziehen. Ähm, das werde ich auch sicherlich weiter tun, aber äh, Bücher, die ich jetzt bestellen will, wenn die mir nicht gerade über Nacht einfallen und ich die unbedingt besorgen muss, dann ist das echt eine super super Sache. Ja. Hat super geklappt. Ja, wobei ich muss zugeben, dass ich ja sehr viel
0: auf dem E-Reader lese und das mm. ähm Geht dann natürlich nicht. Das ja. muss ich ja dann da bestellen, weil ich im eben Kind habe. Ja. Aber ich habe auch ab und zu mal ganz gerne wieder ein echtes Buch in der Hand. Und ich habe auch dazu übergangen Bücher, die ich, von denen ich denke, dass sie auch noch andere Familienangehörige gerne lesen, dass ich die sowieso als echtes Buch bestelle, weil man das dann eben besser weitergeben kann.
1: Ja, ja. ja. Bücher. Mhm. <lacht> ja, dass ist heute ein bisschen um, ähm, die Dinge gehen soll, mit denen wir uns hier zerstreuen, wenn wir nicht raus können und wenn wir hier alle, also ich bin schon sehr eingespannt hier mit meinen Homeschoolers, also wenn hier die sozusagen Schule vorbei ist und alle sich wieder ein bisschen mit sich selber beschäftigen können am Tag, ähm, was lesen wir oder was haben wir gerade gelesen, was würden wir empfehlen und was gucken wir für Serien? Ähm, Tatsächlich habe ich festgestellt, ich gucke wirklich viel Serien und wenig Filme, ähm, ja, also jedenfalls keine neuen Filme äh, und ah, ja, wir haben halt jetzt einfach mal so ein bisschen was zusammengestellt für euch mit individuellen Tipps und Vorlieben sozusagen. Genau,
0: womit wollen wir anfangen, mit den Büchern oder mit den, mit den äh, Fernsehserien Tipps? Gerne mit Büchern, oder? Was meinst du? Ich, hab, ich, hab eh, ich bin ja, ehrlich gesagt, äh, komme ich kaum noch dazu zu lesen. Also beziehungsweise ich, ähm, ja, ich bin einfach äh, abends oft zu müde. Ich lese dann zwei Seiten und dann schlafe ich direkt ein. Mhm. Deswegen habe ich auch gar nicht so viel gelesen im vergangenen Jahr. Was ich gelesen habe und sehr, sehr lustig fand, ist ähm, von Joachim Meyerhoff. Wann wird es endlich wieder so, wie es nie war? Ähm, mhm. Kennst du Joachim Meyerhoff? Ja, das ist ja ein sehr lustiger Zeitgenosse, Schauspieler, aber auch Autor. Ich habe den auch schon mal äh, als Schauspieler gesehen im, im Burgtheater in Wien. Da hat er den eingebildeten Kranken gespielt, äh, als ich da letztes Jahr im Oktober mit meiner Mutter und meiner Schwester war. Und das war sehr, sehr witzig. Jetzt ist er an der, aktuell an der Schaubühne in Berlin. Und der ist aufgewachsen in, der, in einer psychiatrischen Klinik, weil sein Vater dort Klinikleiter war und hat sozusagen einen autobiografischen sehr humorvollen Roman geschrieben, ähm, der aber auch tief traurig ist ab und zu über seine Jugend in dieser P psychiatrischen Klinik. Und mhm. ähm, das äh, fand ich sehr, sehr äh, unterhaltsam, aber auch sehr, also es hat mich auch sehr berührt.
1: Ja, das, das war mein gut. erster Tipp. Mein erster Tipp, soll ich? Also ich habe mir so ein bisschen, ich, wer meinen Blog liest, ähm, und ich weiß nicht, ob wir hier auch schon mal darüber gesprochen haben, ich bin ja ein totaler Krimi-Fan. Ich liebe es, Krimis zu lesen. Und da habe ich auch inzwischen ein relativ breites Spektrum. Früher habe ich immer die ähm, skandinavische Fraktion äh, so abgelehnt, weil ich immer keine Lust habe, was von Alkohol kranken Tumorpatienten zu lesen, die dann die Ermittler waren und die über irgendwelche dunklen Fjorde gekrochen sind, weil ihre Ehe in Trümmern <lacht> liegt
0: und nebenher dann noch
1: irgendwelche Schlitzermorde aufklären mussten. Aber inzwischen habe ich mich da auch ein bisschen angenähert. Und ähm, also ich wollte eigentlich eine Serie erwähnen, die ich gerade so weggesuchtet habe, beziehungsweise eine Autorin, die ich noch gar nicht kannte. Die habe ich im Sommer ähm, für mich entdeckt. Die heißt Sharon Bolton ähm, und da gibt es eine sowohl eine Serie um eine Kommissarin, Lacey Flint, die ich mega gut fand oder die habe ich jetzt leider alle schon gelesen, die es da gibt. Ich glaube, es gibt vier. Aber die hat auch noch Einzelbände geschrieben, die also nicht Teil einer Serie sind. Ähm, und die sind auch alle super. Also ich bin da wirklich totaler Fan geworden gerade. Kann ich sehr empfehlen. Sharon Bolton. <lacht> ähm, dann habe ich gerade gelesen, äh, oder lese gerade, das ist aber so ein bisschen alte Anhänglichkeit, es gibt ähm, ein Schriftsteller-Ehepaar, äh, Kellerman, sie heißt Faye Kellerman, er heißt Jonathan Kellerman, die schreiben beide Krimis. Und sie, ich lese aber immer lieber ihre, <lacht> schreibt <lacht> über einen ähm, Ermittler, der, äh, also als diese Serie fängt an, ich glaube, ich weiß gar nicht, wie viele Bände es davon gibt, irgendwann in den 90ern, Späten 90ern habe ich, glaube ich, den ersten davon gelesen. Und was ich so mag, ich mag das ja so gerne, wenn ich so zu Figuren zurückkehren kann in, in Krimis, wo dann eben nicht nur der Fall erzählt wird, sondern wo man halt auch so das Leben, keine Ahnung, ne der Protagonistinnen ja, verfolgen kann.
0: Bei Brunetti zum Beispiel.
1: Genau, die lese ich auch ganz gerne. Aber die lese ich auch, die finde ich schon lange nicht mehr so gut, die letzten, aber die lese ich auch so aus alter Anhänglichkeit. Nee, und hier bei Fair Kellerman mag ich so gerne. Gerade die letzten Bände, die begleitet halt wirklich diesen Ermittler so. Der Altert so vor sich hin. Er ist am Anfang irgendwie frisch geschieden und lernt dann seine äh, zweite Frau kennen. Damit fängt die Serie an. Und jetzt inzwischen bei dem aktuellen Band, den ich lese, sind die halt gealtert, haben erwachsene Kinder, haben Enkelkinder. Und er hat sich aus L.A. versetzen lassen, irgendwo ähm, äh, in das ländliche äh, Umland äh, von so New York, also Umland ist übertrieben, aber das ist halt also Ostküste äh, und eigentlich damit ein ruhigeres Leben hat, aber natürlich passieren trotzdem Morde. Und das Interessante natürlich. dabei ist noch, dass die äh, jüdisch sind. Dieses Paar, also er der Ermittler, ist ähm, konvertiert ganz am Anfang der Serie, weil seine zweite Frau, die er da kennenlernt, eben jüdisch ist. Und die, ähm, das spielt eben auch immer eine Rolle. Also so dieser Jü dieser Alltag, der geprägt ist von bestimmten ähm, religiösen Impulsen Aha. und religiösem Rhythmus, ähm, das finde ich eben auch immer total schön. Das ist halt nicht so ein Thema für sich, sondern die sind halt jüdisch und dann kommen halt diese Dinge einfach vor. so. Ne? Ähm, ich habe auch tatsächlich noch einen einzigen Einzeltitel, den ich empfehlen wollen würde, aus der Kategorie Krimi, das ist Der Kastanienmann. Ähm, okay. geschrieben von dem Autor Sören Svenstrup oder Sweistrup, ich gucke gerade hier, ich weiß nicht genau, ähm, ein Däne. Und der hat bisher, glaube ich, ich glaube, das ist das Debüt von ihm, aber der hat, ähm, ich glaube, das kennen alle äh, oder viele, The Killing, äh, diese Geschichte über Ach, Künstlerin ja. Genau, das hat der, äh, ich glaube, der hat das Drehbuch geschrieben. Mhm. Oder hat das auch produziert? Ich bin mir nicht sicher. Auf jeden Fall hat der, das stammt aus dessen Kopf, Jeder. diese Geschichte. Okay. Und, ähm, dieser Kastanienmann ist echt krass und mega gut. Also das habe ich richtig weggesuchtet. Ganz, ganz spannend. Ein bisschen gruselig auch, aber halt wie so Krimis sind. Aber nicht so, also nicht so, dass man nicht schlafen kann. Man kann das gut auch abends lesen. Okay. Kann ich das klingt gut, das habe ich mir jetzt sofort aufgeschrieben.
0: Ich bin gespannt. Also ähm, ja, ich habe noch ein Buch, das lese ich jetzt just gerade in diesem Moment, das äh, spielt vor ungefähr genau 100 Jahren in Berlin und das heißt Im Licht der Zeit und es ist geschrieben von Edgar Rai, A R -A -I, der auch witzigerweise gleichzeitig der Inhaber von dem Buchladen, von dem ich sprach, Usla und Rei ist. Ähm, und es geht um, dass, äh, die Produktion des ersten Tonfilms in Berlin damals, in den 20er Jahren, äh, Marlene Dietrich spielt eine große Rolle in diesem Film, äh, in diesem Buch. Und es ist so ein bisschen, also er hat sich sehr, äh, viel belesen zu dieser Zeit, hat sehr viele Zeit und irgendwelche anderen autobiografischen Romane und so weiter recherchiert und hat aber auch äh, selber sich so ein bisschen was dazu ausgedacht. Ja? Also er kreiert dann schon auch die Charaktere so ein bisschen aus seiner eigenen äh, Fantasie. Es gab, gibt da auch Leute, die es ganz verwerflich finden, dass, er, dass die Realität und die Fiktion so mischt. Aber ich finde es super interessant, ähm, es, es beginnt eben damit, dass es noch keine Tonfilme gibt und die ersten Tonfilme dann aus Amerika rüberschwappen nach Deutschland und dass erst alle ganz besorgt sind, was das jetzt macht mit der Filmindustrie, weil plötzlich die Filmorchester, die immer live zu den Stummfilmen gespielt haben, ihre mhm. Existenz bedroht sehen und so weiter. Und das Ganze eben direkt nach dem Zwe äh, Ersten Weltkrieg, Mhm. Äh, wo die Stadt Berlin noch ähm, wirklich auch sehr, in, in einem sehr schlechten Zustand war, Mangel und es gab Ausgangssperren und alles sehr chaotisch, also sehr, sehr spannend und ähm, irgendwie auch jetzt gerade so, in diese, nachdem man, wenn man Babylon Berlin gesehen hat, das ist so diese, auch dieselbe Zeit ungefähr und das ist dieselbe Stimmung mhm. so ein bisschen, sehr
1: interessant. Okay. Hört sich cool an. <lacht> ich habe noch mir überlegt, dass es vielleicht ganz schön ist, ähm, was <lacht> Tröstliches zu lesen, also was Aufregendes habe ich jetzt gelesen. Ähm, ich weiß nicht, ich bin damit vielleicht nicht so, äh, keine Ahnung, treffe damit vielleicht nicht so den äh, Geschmack von vielen, aber ich sage das jetzt trotzdem einfach mal. Ich lese tatsächlich Gedichte. Das ist für mhm. mich, also ich bin sowieso so eine Gedichte-Person schon immer gewesen und. Ähm, Gedichte trösten mich tatsächlich. Also zu lesen, dass andere Menschen poetische Worte finden für schwierige Situationen, man, es lässt sich auch immer sehr viel so übertragen, finde ich, tröstet mich tatsächlich und deswegen ähm, empfehle ich jetzt hier mal die Gedichte grundsätzlich die Gedichte von äh, Rilke. Da ist einfach ja. so viel, Ja. also Rilke ja. ist mein absoluter Liebling schon, seit ich den jemals das erste Mal gelesen habe, mit, ich weiß nicht, 15. Und, ähm, meine Lieblingsdichterin ist Elselaska Schüler. Und bei Elselaska Schüler ja. finde ich immer das Besondere: also, einmal ist sie tatsächlich wirklich unheimlich poetisch und die Sprache ist so schön. Also, ähm, das ist wirklich so was, was ich bei ihr besonders liebe. Aber ähm, die gehört ja auch zu solchen Exilliteratinnen im Dritten Reich. Ähm, die war, also ist oder war eben auch jüdisch und ist emigriert ähm, und hat aber eben immer sich so mit diesem äh, mit diesem Status äh, auch poetisch auseinandergesetzt, ja, dass sie äh, eben nicht in ihrer Heimat mehr ist und wie die Kontakte, also dieses im Exil sein, ähm, wie das so ist und so weiter. Und das finde ich tatsächlich ist natürlich nicht übertragbar eins zu eins auf die jetzige Situation, aber ich glaube, viele Stimmungen, die darin so vorkommen, kann man eben oder ging mir so äh, jetzt, wenn ich das nochmal lese, in der jetzigen Situation auch ganz gut nachvollziehen. Oder besser als vielleicht normalerweise, sage ich jetzt mal. Und das hat mich, das tröstet mich sehr. Also Gedichte ja. trösten und ich empfehle hier Ricke und Elselaska-Schüler.
0: Das ist eine gute Idee, vor allen Dingen kann man das auch mal zwischendurch so einstreuen. Ne? Muss, muss mhm. man nicht so ein ganzes Buch lesen, sondern einfach nur mal so ein paar Minuten. Ja. Das ist eine gute Idee, würde ich mir auch mal wieder meine Gedichtbände zur Hand nehmen. Mhm. ja, ich habe noch ein Buch ähm, das mhm. genau in die andere Richtung geht <lacht> es ist okay. eher nicht beruhigend, sondern es ist eher, also ich habe es selber noch nicht gelesen, aber meine Freundin Dörte, die eine sehr große Leseratte ist, also die hat einen wahnsinnigen Durchsatz und die empfiehlt mir immer Bücher und die hat mir das empfohlen, das heißt Fever von Dion Meyer oder Mayer. und es ist im Grunde eine ähnliche Situation wie die, in der wir uns jetzt befinden, aber noch viel dramatischer. Und es geht sozusagen darum, wie ein Junge, also ein, ein Heranwachsender mit seinem Vater, ein großes Fieber auf der Welt überlebt und die Welt danach in Trümmern liegt. Und er saut, ja, spaut, äh, ja <lacht> ein Fieber, die Welt verändert, Gangs ziehen umher, es gibt keinen Strom mehr, wilde Tieren bedrohen die Dörfer. Und wie die ersten Siedler müssen okay. die Menschen alles neu lernen. Den vielen Widrigkeiten zum Trotz glauben sie an einen Neuanfang. Und es ist auch eine Liebesgeschichte wohl dabei. Und es ist wohl, es ist ein Epos mit wunderbaren Helden. Und es soll ähm, auch sehr viel darum gehen, was so zwischen Menschen passiert und solchen Krisen und das menschliche Zusammensein ausmacht. Und das ist wohl der beste Spannungsautor Südafrikas, dieser Dion mhm. Mayer. Und ähm, ja, das hat Dörte mir empfohlen, weil sie meinte, sie hätte das vor einem Jahr gelesen und es wäre so schockierend für sie jetzt, diese Corona-Geschichte, weil sie mm. eben ein Buch gelesen hat über dieses Fieber. Naja, also das ist eigentlich eine Vision, wie es werden könnte. Lieber nicht.
1: Also ich habe davon halt jetzt bitter. mal persönlich nicht
0: Naja, ein bisschen <lacht> auf die Spitze getrieben. Ja. ja.
1: <lacht> ich habe noch zwei ähm, Jugendbuchtipps. Ähm, haben wir darüber schon gesprochen? Ich glaube, ja. Ich habe ja schon erzählt, genau, ich glaube, wir haben schon darüber gesprochen, dass ähm, wir gerade das Tagebuch der Anne Frank lesen. Mhm. Ähm, Was übrigens da, heute bei uns geliefert wird. Die hatten es nämlich ah, nicht okay, mehr. Cool. Ja. Sehr gut. Ähm, und zwar habe ich diese Version äh, im Haus oder angeschafft, ähm, das Graphic Diary. Das hattest du ja äh, also schon verlinkt bei der letzten Folge. Genau. Und mhm. was ich, was dazu ein bisschen passt, ähm, was hier auch gerade im Haus die Runde macht bei den äh, Kindern, ist, das heißt, ach, das ich nach, wo die Freiheit wächst. Und ist ein Buch, ich glaube, Lesealter ist angegeben, mit ab 14. Aber mein zwölfjähriger äh, Sohn, gut, fast 13, der liest es ähm, gerade. Das ist, äh, da geht es um, also es ist auch eine Jugend äh, im Dritten Reich, die beschrieben wird. Und zwar ist die ähm, Hauptfigur eine 16-jährige Kölnerin, die äh, eine Ausbildung macht zur äh, Friseurin. In Köln, und das spielt 1942 und, und 1943. Und die ist eben in so einer wahrscheinlich relativ zeittypischen deutschen Familie ähm, äh, reingeboren. Oder ne, das ist ihre Familie. Der ältere Bruder ist an der Ostfront und der jüngere Bruder, Bruder ist auch ein ganz großer Hitler-Verehrer. Und je länger halt der Krieg aber dauert, ähm, ihre jüdischen Freunde verschwinden, der Bruder schreibt von der Front, wie schlimm es ist, immer mehr Leute sterben, ne, so, es rückt immer näher, was sozusagen die Auswirkungen sind. Umso mehr hadert sie mit, ähm, mit dem Regime. Und dann äh, lernt sie ähm, einen jungen Mann kennen und verliebt sich in den und er sich auch in sie. Und der gehört zu den Edelweißpiraten, was ja so eine widerständige Jugendorganisation war mhm. im Dritten Reich. Und dann kommt sie halt in Berührung mit widerständischen Jugendlichen. Und das Ganze ist ähm, als Briefroman angelegt. Und zwar sind das die Briefe, die sie sich schreibt mit ihrer mit einer Freundin, mit Rosi, die auf dem Land lebt, deren Eltern sie also aufs Land geschickt haben, damit die Bombenangriffe äh, der Alliierten ihr nichts anhaben, sozusagen. Ja. Dann Briefe zwischen ihr und diesem ähm, jungen Mann, Love Interest, und äh, dem Bruder, der an der Ostfront ist. Und das ist wirklich äh, total, also auch super gut recherchiert. Mhm. Ähm, und wirklich, wirklich spannend und so nachvollziehbar geschrieben. Also so, das ist halt nicht nur so ein Porträt der Zeit, sondern eben tatsächlich auch der, wie ist es wohl gewesen in der Zeit, sozusagen jugendlicher Mensch zu sein in diesem Land und so. Also ich finde das wirklich sehr gelungen. Wir sind da auch noch nicht mit durch, aber es ist sehr spannend und sehr, sehr gut geschrieben. Ah ja, das klingt wirklich gut. Mhm.
0: Ähm, ja, Mia, die liest gerade mit ihrer Klasse ein Buch, was ich auch total schön finde. Ich hatte ihr da jetzt auch zum Teil, ähm, wenn sie zu schlapp war, abends mal was draus vorgelesen. Das müssen sie jetzt halt dann während dieser Zeit lesen. Das heißt Lilly unter den Linden. Kennst mhm. du das?
1: Mhm.
0: Ähm, das ist, war, hat auch den Deutschen Jugendliteraturpreis 2005 allerdings schon gewonnen. Und zwar spielt mhm. es im Jahr 88. Und äh, Lilly äh, ist ein 13-jähriges Mädchen, die im, in Westdeutschland aufgewachsen ist. Ihre Mutter ist jedoch äh, ursprünglich aus, der, aus dem Osten Deutschlands. Und ihre Mutter stirbt aber dann leider. Und die einzige Verwandte, die sie noch hat, ist ihre Tante in Ostdeutschland. Und deswegen ähm, begeht sie dann sozusagen eine, äh, eine umgekehrte Republikflucht und haut ab aus der BRD in die DDR mit Hilfe des äh, Freundes ihrer Mutter, ihrer verstorbenen Mutter, der bringt sie nach Berlin mhm. und äh, sie geht dann über die Friedrichstraße, über den, über den Checkpoint Charlie sozusagen in die DDR und schlägt sich dann durch bis nach Jena, wo ihre Tante lebt und erlebt dann als 13-Jährige eben ganz plötzlich diese DDR in den 80ern, Ende mhm. der 80er, also im Grunde ist es ja dann ein Jahr bevor die Mauer fällt und äh, das ist eine ganz interessante Sicht, weil, weil sie eben sie Wissen hat, wie es in der BRD ist und dann plötzlich in diese DDR reinkommt. Und das fand ich sehr schön für die Kinder, um auch mal nachzuempfinden, wie das so wirklich war, das echte Leben da. Und ja. wir, sind, wir sind aber auch noch nicht ganz durch, also sie ist noch mittendrin, aber ich finde es sehr schön, sehr schön geschrieben. Es gibt es auch übrigens, äh, ist auch verfilmt worden. Mhm. Ähm, mit Susanne von Borsody in der, in der, der erwachsenen Hauptrolle. Und ähm, ja, ist eine schöne Geschichte.
1: Hört sich auch sehr gut an. very hm. hm? gut. <lacht>
0: <lacht> genau, ja. Und das war es auch jetzt buchmäßig von mir.
1: Hast du noch mehr Bücher? Oder? <lacht> ähm, nee, ich hatte dieses Jugendbuch, dann die Gedichte, was hatte ich hier noch? Nee, das war's. Okay. Dann müssen wir jetzt
0: aber ganz schnell zu den Serien, Serien. kommen. Oder, oder sollen wir noch eine extra Folge machen? Wir haben schon eine halbe Stunde jetzt.
1: <lacht> oh ja, das stimmt. <lacht> hm. Dann würde ich sagen, vielleicht, vielleicht sagt jeder jetzt einmal seine Lieblingsserie und dann ähm, setzen wir das nochmal fort mit den Serien und <lacht> verkomplettieren das dann, weil wir es so machen. Oh
0: Gott, da muss ich mich jetzt aber richtig entscheiden, du.
1: Was meine Lieblingsserie ich ist. Auch noch, also wenn wir schnell sind, können wir auch noch zehn Minuten machen. Aber wir sind ja meistens nicht so schnell. Wir sind nee, das können ja so wir nicht. Alles, das können wir nicht
0: sagen. Nee, wir können ja einfach sagen, was wir jetzt im Moment jetzt gerade gucken. Okay. Oder? Soll ich, ja. Soll ich sagen, was ich gerade gucke? Ja. Ich gucke, ich gucke jetzt im Moment gerade Rain. Ähm, mhm. Also R E I G N ne? ähm, Regentin. Äh, das geht's um die um Maria Stuart, äh, wie die damals mhm. an, äh, zur Königin wurde und äh, also die war ja schottische Königin und dann gab es aber eben tausend Verwirrungen und Entwicklungen und es sind äh, so wunderschöne Kostüme. Also ich könnte eigentlich nur wegen der Ausstattung dieser Serie mir das angucken weil die Kostüme und die Räume, in denen die sich aufhalten, so wunderschön sind. Und was ich auch ganz cool finde, ist ganz moderne Musik. Du hast also diese historische Kulisse ähm, und dann immer aber ganz coole, lässige, neue Musik. Und ich gucke das zusammen mit meiner großen Tochter. Äh, das hat auch so ein bisschen irgendwie so wie so ein Gossip-Girl-Feel, ja, weil es auch so viele Intrigen und so gibt und auch sehr junge mhm. Hauptdarsteller, aber auch etwas älter, also so unser Alter und noch älter. Und ähm, ich finde es ganz unterhaltsam, sehr spannend.
1: Okay. Also ich bin gerade durch mit einer Serie. Äh, und zwar habe ich gerade geguckt, und da sind wir wieder bei Mord und Totschlag, ähm, Border Town. Das ist eine skandinavische ähm, Serie, die läuft auf Netflix. Und äh, da gab es, da habe ich schon vor langem, die erste Staffel geguckt und fand die mega gut. Und jetzt ist gerade ähm, vor zwei Wochen oder so, drei Wochen, die zweite Staffel ähm, rausgekommen, die jetzt nicht mehr so eine zusammenhängende, also in der ersten Staffel ist es so, dass ein Verbrechen ähm, aufgeklärt wird sozusagen. Und mhm. in der zweiten Staffel sind es immer, äh, ist es immer ein Verbrechen, ähm, was über zwei Folgen, also zwei Episoden aufgeklärt wird. Und das Tolle finde ich, abgesehen davon, dass es halt gute Geschichten sind, <lacht> ist, dass der Hauptdarsteller, der den Kommissar spielt, der ist äh, im Spektrum. Also der ist, es, es wird gar nicht Autist. groß irgendwie, ja. genau, es wird gar nicht groß äh, äh, da besprochen. Es ist einfach so, aber äh, der sieht das so toll. Also äh, ich habe auch tatsächlich schon Leute gehört, die selber äh, Autisten sind oder eben ne, Asperger oder so, äh, irgendwas in die Richtung haben die halt sagen, dass das so auch tatsächlich so gut gespielt ist und dass man sich so wiederfindet, auch also gerade wenn man eben selber davon betroffen ist. Also wie er versucht, er ist ähm, verheiratet und hat eine Teenager Tochter äh, und wie er versucht, da irgendwie dem gerecht zu werden und gleichzeitig ist er aber irgendwie so ein halt so ein Ausnahmetalent äh, bei dieser Ermittlerei und ähm, dann kann er eben eigentlich immer dann wird er davon so wegge Tragen, Sage ich jetzt mal so, ne, äh, von seinen Alltagssachen. Mhm. Und äh, dann versucht er das immer auszubalancieren, aber es gelingt ihm eigentlich nicht, weil er gar keine Kontrolle hat, so richtig darüber, ne, kann halt gar ja. nicht groß was dagegen machen. Aber das das ist wirklich spannend. super. Und die Stories an sich sind eben auch total toll. Also, das habe ich gerade fertig gesehen, fertig geguckt und fand es mega gut. Bordertown. Okay,
0: super, habe ich mir auch schon gleich aufgeschrieben. <lacht>
1: ja, ja, genau.
0: genau. Uh, ja, also ich würde dann wirklich sagen, weil ich habe hier so eine lange Liste, weil ähm, man ich sieht auch. schon, dass Netflix meine Leseleidenschaft äh, etwas äh,
1: zusammenschrumpfen lassen hat. <lacht> ich hätte deutlich mehr Serien als Bücher. Ich auch, weil ich aber auch ehrlich gesagt jetzt, also ich habe tatsächlich äh, in den letzten, im letzten Jahr wesentlich mehr wieder gelesen als äh, in den Jahren zuvor. Aber ich habe so viele Sachbücher gelesen, die so speziell sind, dass ich die jetzt hier irgendwie, das macht keinen Sinn, die zu empfehlen, deswegen genau. habe ich, hab ich auch, mehr, auch. Ja, mehr Serien auf meinem Zettel als, äh, als jetzt Belletristik, aber ich glotze auch viel Serien, ja. also wirklich viel. Das ist halt
0: auch irgendwie so bequem, aber ich muss sagen, ich habe jetzt in der letzten Woche wirklich total wenig Netflix geguckt. Ich auch, das stimmt, ich auch. Also ich habe gestern ja. Abend habe ich tatsächlich mal wieder ein bisschen, also da war ich alleine oben und habe dann so ein bisschen geguckt, aber die ganzen anderen Abende, ich habe zwei Abende total lange gearbeitet und dann habe ich auch einfach so rumgemuddelt da oben bei uns und mit mir meinen Mädels gequatscht und wir haben wirklich
1: gar nicht, also abends nicht so viel geguckt und tagsüber arbeite ja. ich halt, ja. Ja, also ich äh, stelle das auch fest. Ich habe wirklich ähm, super viel zu tun. Also ich bin einfach mit diesem Homeschooling der Kinder total eingespannt und dann noch mit allem anderen, was ja nicht weniger ist als vorher. Ähm, Scheiße, und ich merke ich mehr das, mehr, ne? Ja, das stimmt. Ja, ja, das stimmt ich merke aber auch, dass mir das total fehlt, ich merke, wie viel äh, Zeit für mich ich nicht habe gerade und das sind natürlich auch, also alleine, dass ich zum Beispiel während, also wenn ich koche oder so abends für alle, dann bin ich normalerweise alleine, die Kinder sind draußen oder in ihren Zimmern oder machen irgendwas und jetzt hängen die die ganze Zeit unten rum und das ist zum Beispiel auch der Moment, wenn ich so in der Küche rumschnippele und mache, wo ich so eine Folge irgendwas von meiner Serie gucke und mich dann halt auch so ausklinge und das kann ich jetzt gar nicht, weil alle zwei Minuten einer vor mir steht, äh, mich unterbricht, irgendwas wissen will oder so äh, und das strengt mich auch total an, stelle ich fest. Ich kann nicht so abschalten und mich so ausklinken wie sonst. Das, dann, können doch, äh,
0: dann können wir doch jetzt vielleicht nochmal ganz kurz ähm, also als kleinen Anhang darüber reden, was hast du jetzt seit der letzten Folge oder überhaupt in der letzten Woche für dich getan, also nur für dich?
1: Hast ja, geschafft? Schwierig. Nee, eigentlich nicht. Also ich habe tatsächlich geschafft zu schreiben, also zu bloggen, zu schreiben in, in dem Sinne auch nicht. Also äh, meine Offline-Projekte liegen total brach gerade. Und ansonsten konnte ich nicht mal Sport machen, weil ich ja auch noch am Sonntag in das Loch getreten bin und mir den Fuß verknackt habe. Ach ja, oh und, Gott. Äh, irgendwie, also es, wird, es ist viel besser schon, aber ich kann halt nicht also richtig belasten und ähm, nee das war's also zwischendurch mal ich schaffe es noch nicht mal im Moment jeden Tag zu meditieren was ich normalerweise irgendwie in meinem Alltag auch noch versuche einzubinden und ich sag mal so eigentlich gelingt's mir so vielleicht jeden zweiten Tag normalerweise im Moment gar nicht naja. also schlafen <lacht>
0: naja schreiben könnte man ja vielleicht auch dazu zählen das ist ja. auch für dich eine eine Art das ein Outlet oder
1: ja ja das stimmt das stimmt ja also bei mir ich
0: habe ähm ich habe jetzt tatsächlich auch, ich meditiere sonst eigentlich nie. Ich habe aber jetzt fast jeden Tag so eine ganz kurze Meditation gemacht. Und zwar gibt es ja wirklich jetzt im Moment auf Instagram wahnsinnig viele Geschichten dieser Art. Und da ja. habe ich jetzt äh, zum Beispiel ein paar Mal bei Lisa bozin oder ich weiß aber nicht, ob ich man mein bozin oder Bosin sagt, die kennst du doch auch, oder? Die ist, ähm, das ist eine Berlinerin, die, na, genau, die die ist Yoga-Lehrerin und Dula und die ist mit ihrer Familie nach Portugal ausgewandert vor ein paar Monaten. Die leben in Lissabon und die macht auf Instagram einfach so eine kleine, kurze, fünfminütige Meditation. Die sind gerade irgendwo in Portugal aufs Land geflüchtet mit ihrer Familie und zeigt dann eine schöne Landschaft. Du hörst die Vögel zwitschern im Hintergrund und das finde ich ganz schön, das ist so eine angeleitete Meditation. Und was ja. ich heute, heute Morgen gemacht habe, was ich echt so krass fand, ich habe heute ja. Morgen ein Atemtraining gemacht. Von, ich weiß nicht, ob dir Wim Hoff was sagt. Ja. Dieser Iceman, dieser holländische ja, ja. Ähm,
1: Atemspezialist
0: ja. und Eisspezialist, also der so Kurse gibt, wie man seine Abwehr stärken kann durch Atmung und durch eiskaltes Baden und Duschen. Und oh Gott, der der hat äh, eine Atemübung, also Guided Breathing Session nennt sich das auf Instagram, wo du erst ganz, also quasi hyperventilierst, das ganze Ding geht irgendwie fünf Minuten und du hyperventilierst ganz extrem und dann musst du eine Minute lang die Luft anhalten und dann hyperventilierst du wieder und dann hältst du anderthalb Minuten die Luft an und das machst du dann mehrmals hintereinander. Das ist so krass. Ich habe es aber echt durchgehalten. Und dann kippt man um oder was, wenn man da also, Ich bin nicht umgekippt und mein, mein ganzer Körper fing irgendwann total an zu kribbeln, also so die Fingerspitzen. Ja die klar.
1: Stehen. Beim Hyperventilieren, logisch ja.
0: Ja, aber es war wirklich krass und es soll angeblich dazu führen, dass man insgesamt besser atmet und seinen Körper mit mehr Sauerstoff versorgt und seine Abwehr stärkt. Also Okay, ich mal angucken. Der heißt auf Instagram iceman
1: -hof, H O F. Okay. Oh Gott, das darf ich meinem Mann nicht erzählen, sonst macht er das auch noch. er? Ja macht ja immer solche Sachen, solche <lacht> Selbstexperimentiergeschichten. Aber apropos Meditation, da kann ich meine Freundin Cora empfehlen. Das verlinke ich auch mal in den in den Show Notes. Die äh, ist Shiatsu. Äh, Therapeutin und macht so körperbasierte Traumatherapie, äh, eine ganz tolle Person und die macht jetzt auch immer morgens auf Insta-Live so eine Meditation und es geht so um Urvertrauen und solche Sachen, was ja gerade jetzt so massiv erschüttert wird bei allen. Ja. Ähm, das finde ich auch ganz toll, das verlinke ich auch mal. Die ja, macht es cool. jeden Morgen um sieben als Insta-Live und ich glaube, man kann es auch in ihren Highlights dann sehen. Ja, das klingt auch gut. Yoga finde ich übrigens auch eine gute Sache. noch Ja, das
0: stimmt. Meiner, also das habe ich tatsächlich jetzt gestern auch eigentlich mal wieder geschafft. Und ich habe heute endlich zwei weitere Yogamatten geliefert bekommen. Wir hatten nämlich nur eine in diesem Haushalt,
1: sodass wir jetzt mhm. ein Stück haben und wir jetzt auch hier zusammen Yoga machen können. Sehr gut. Ich glaube, was mich daran hindert, als letzten Satz dazu, oder was mich da so... Äh, ähm ja, behindert in, in dem Versuch, Dinge für, so nur für mich zu tun. Aber das hat nichts mit Corona zu tun, sondern das habe ich grundsätzlich. Das Problem und das tritt nur jetzt so scharf zutage ist, dass ich immer ähm, als erstes damit beschäftigt bin, ob die Bedürfnisse von allen anderen in diesem Haus befriedigt sind, bevor ich mich mit meinen eigenen Bedürfnissen befasse. Und, äh das ist grundsätzlich ein Problem. und ja, Das
0: ist halt weit verbreitetes Problem, ja. gerade bei Frauen.
1: Ja. Genau. Flüchtig. Und das ist das, was mich, was mich gerade, also das fällt mir gerade so auf die Füße, ne? Diese, ja, äh, dieser aber Umgang man, mit mir aber, selber. Ja, aber
0: wenn man vielleicht wirklich so ganz klein, also weißt du, diese Meditation oder sowas, es dauert ja nur fünf Minuten. Ja, ja das stimmt. Das ist man, also man muss ja nicht immer gleich eine Stunde irgendwas machen.
1: Ich weiß, also was ich noch, noch äh, tue, nur für mich. Diesen was? Podcast, unseren Podcast. <lacht> Stimmt, das war wir ja jeden zweiten Tag fast. Das ist total schön, also ich meine, wir haben das angefangen beide, ne? das kann man ja vielleicht auch nochmal so sagen, weil wir dachten, ach cool, wir wollen ähm, irgendwie jetzt auch mehr Podcasten, wir wollen gerne mehr auch äh, uns mit unseren Leserinnen verbinden, aber tatsächlich hat das ja auch ganz viel mit unseren eigenen Bedürfnissen zu tun. Für mich ist es total schön, dass ich dich wenigstens jeden zweiten Tag ausführlich spreche, wenn wir uns schon nicht sehen können.
0: Ne? Stimmt, das geht mir genauso. Ich könnte mich aber auch mal bei dir vor der Veranda aufstellen, so wie das gestern hey. die Bea gemacht
1: hat. Genau, die Bea war gestern hier in der Straße und hat bei einer Fre gemeinsamen Freundin und Nachbarin von mir was abgegeben. Und dann hat äh, sie die Kinder auf der Straße, die äh, haben draußen Frisbee gespielt, äh, gesehen und hat gesagt, ah, sag doch mal der Mama Bescheid und dann haben wir kurz äh, von sozusagen Veranda zu Straße einen kleinen Plausch gehalten.
0: Ah, ja. Ja, das ist doch gut. Das ist doch schön, wenn man ab und zu nochmal ein anderes Gesicht
1: sieht. Ja, als immer nur die gleichen Hackfressen, mit denen man hier zusammen wohnt. Nein, Entschuldigung. Das ist <lacht> <lacht> oh Gott. Ich muss mal hier raus. Ich glaube, ich mache mal eine Radtour jetzt. Ja, mach das mal. Irgendwie. stimmt. Das geht wieder. auch mit deinem Knöchel. Genau, das geht. Na, genau. Gut. Meine, Meine Lieben, Liebe. das war sehr schön. Ja, ich hoffe, ja dass, äh, dass unsere. Tipps, ähm, Bücher und Serien, das machen wir dann nochmal beim nächsten Mal weiter. Hier äh, auf fruchtbaren Boden und dankbare Ohren treffen. Genau. Dass euch, dass die Zeit etwas äh, kürz, kurzweiliger macht. Gerne.
0: Also, bleibt gesund und bis bald.